0: En el episodio de Aprender de Grandes con Pedro Mayral mencioné que uno de los cuentos de Pedro que más me gusta es Hoy Temprano. Siento que ese cuento sintetiza muchos aspectos de mi propia vida. También me encantó, y acaba un pequeño spoiler, cómo se entrelazan en el cuento las escalas de tiempo. Me dieron ganas de leerlo acá para compartirlo con todos. Si les gusta, les recomiendo mucho el libro de cuentos de Pedro, Breves Amores Eternos, en el que está este cuento y varios más. Bueno, acá va. Espero que les guste. Hoy Temprano, de Pedro Mayral Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí, a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta porque en el departamento del centro durante la semana lo único que hago es patear la pelota de tenis en el patio del Pozo de Aire y Luz que está sobre el garage, un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube pero no llega hasta el cuadrado del cielo el viaje a la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizás porque es sábado o porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace con el vidrio de atrás, al lado de la calcomanía de la proveeduría deportiva. En el camino miro el frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes, y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de buenos, otros cara de malos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga. No sé si es porque hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después, ya el Peugeot está medio roto, tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada y mamá la ató con el hilo del barrilete de Miguel. El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana. Ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de aguas de Vicky para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada, salvo cuando pasamos por la policía y ahí hay que quedarse derechos y estar callados. Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena en la banquina para juntarlas, porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan dos soldados apuntándonos con una metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar las figuritas que quedan ahí desparramadas Incluso la autografiada por Martín Caradagian. Papá busca música clásica en la radio. A veces consigue sintonizar bien la emisora del sodre. Nosotros estamos a las patadas en el asiento de atrás cuando de repente papá sube el volumen y dice «Escuchen esto, escuchen esto». Y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una toma de judo para escuchar una parte de un aria o de un adagio. Después, cuando llegan los pasacasets para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados con los troncos pintados de blanco, y escuchamos los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera rebeliones para tapar a las sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni con nuestro cántico filial favorito que dice... «Queremos comer, queremos comer, sangre coagulada revuelta en ensalada». Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie, en silencio, cada vez más enojada porque lo obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro para ir al cine con sus amigas, que ya salen con chicos y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible aunque invitemos a un amigo. «Sentimos que no vamos a llegar nunca». Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra muebles de jardín o plantas aprovechando que papá se quedó trabajando en casa. Con Miguel jugamos en el asiento de atrás a ver quién aguanta más sin respirar. Cada uno le tapa el tubo del snorkel al otro para que no haga trampa o si no improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las dos patas de rana. Esperamos tanto que Tania se pone a ladrar porque no aguanta más encerrada en la parte de atrás de la rural Falcon que tenemos después del Renault. Entonces aparece mamá con plantas o macetas o algún mueble que hay que atar al techo y seguimos viaje. Los amigos que invita a Miguel van cambiando. Yo los miro con asombro, con ansiedad perversa, porque sé que cuando lleguemos van a empezar a caer en las trampas que Miguel deja siempre preparadas. El ratón muerto dentro de las botas de goma para el invitado, el fantasma del galpón, la farsa de los chanchos asesinos, el pozo tapado de hojas y ramas al lado de la fila de palmeras que se ve desde la casa. Dentro del auto, en los embotellamientos de la ruta a media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes, porque sé que les va a resultar más intensa la humillación de esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo indefinido. Los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando terminan el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta con sus amigas que tienen auto. Papá casi ya no viene. En la rural destartalada, de mientras mamá maneja, Miguel me usa el cuaderno de dibujo, garabateando planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después Miguel empieza a venir cada vez menos y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta. En la barrera del tren, donde antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limosna y otros que ofrecen revistas, pelotas, viromes, herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosa. A papá le dieron un for-cierre en la empresa, que tiene botones automáticos y como a Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo a los vendedores. Dice que se le tiran encima y que además Duque los puede morder. Después, la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto empieza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera cada vez hay más basura, más pintadas políticas. Adentro, la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de soda o de polis. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta, porque viene tranquila en el asiento de acompañante mirándose en el espejo, su último lifting, que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo porque Vicky ya está viviendo en Boston. Para mí, la ruta se empieza a enrarecer porque manejo el taunus amarillo del padre del chino, en el que dejamos cerradas las ventanas no por miedo a que nos roben, sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad. Escuchamos Wild Horses y hay momentos casi espirituales en los que la velocidad total de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje enorme y chato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de la semana para estar solos un rato. Ya se está hablando del tema de la expropiación, pero es apenas una advertencia. Faltan todavía dos gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos que me obligan a manejar con una sola mano y acariciarle los muslos con la otra, subiendo desde las rodillas lentamente, sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo mientras Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje. La quinta está lejos, inalcanzable. Más adelante a Gabriela le empieza a crecer la panza y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. «Vamos en el Volkswagen, que ya nos presta su hermano. Ya usamos cinturón de seguridad. Ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en la ruta y más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio, discutimos. Gabriela llora en el baño. Tengo que pedirle que salga. Después compramos el babysit para Violeta y ella va chiquitita y dormida en el asiento de atrás» también con cinturón de seguridad. Los tres atados. Piso el acelerador porque quiero llegar temprano para almorzar. Gabriela dice que no importa, que podemos parar en el McDonald's. Discutimos. Gabriela me desprecia. Yo me pongo los anteojos negros y acelero más. Aprovecho el viaje para escuchar demos de shingles para radio. Aprieto con las manos el volante del escort. Falta poco. Gabriela me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con Violeta a lo de la madre los fines de semana. Manejo solo. Escucho los conciertos para piano de Mozart en Compacts que suenan perfecto. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro. 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero que se alinean se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa las otras dos y digo, acá. Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la autopista. Siento que, por una milésima de segundo, paso por adentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a titanes en el rim. Paso por las tumbas de Tania y Duque, entre las plantas de mamá, Paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciruelas verdes tiradas en el fondo de la pileta para bucearlas más tarde. Paso por el miedo de una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa. Por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre los sapos y los charcos. Ahora es un malón incesante de autos que pasa por encima del fantasma de la casa. Son las 12 en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás.